0: Wir sprechen heute über das Thema Digitalisierung von Abläufen in Organisationen, ganz konkret gucken wir auf den Serviceverband KVD, wir wollen gucken, was alles dazugehört, was man beachten muss, welche Rollen Mitarbeitende haben, welche Rollen auch Partner dabei haben und darüber spreche ich heute mit Julian Schenk, er ist Sales und Business Development Manager bei dem KVD und mit Ludwig Winkler, er ist Geschäftsführer der Infotip Service GmbH. Hallo die Herren. Hallo. Hi. Ähm, ja, bevor wir starten, ähm, Julian, vielleicht kannst du einmal kurz äh, noch mal so ein bisschen rückblickend äh, auch ähm, äh, in die Vergangenheit schauen. Was war so der Ausgangspunkt für den KVD tatsächlich auch das Thema Digitalisierung anzugehen. Also ähm, ich habe ein bisschen was gehört von Austausch, CRM, äh, Digitalisierung von Prozessen. Vielleicht kannst du uns ja einmal abholen, was tatsächlich das Thema beim KVD war.
1: Mhm, ja, sehr gerne. Nee. Ähm, ja, der KVD ist ja jetzt ja auch schon seit länger in so einem Entwicklungsprozess. Das heißt, mhm. wir sind da auch wirklich stark einfach in einem Prozess, wo wir uns einfach von als Verband wandeln möchten, insbesondere auch zu den aktuellen Thematiken dahinter. Und ähm, die Digitalisierung bietet einfach ein Riesenpotenzial für uns als Verband, aber generell natürlich auch für alle dahinter. Und ähm, im Fokus steht einfach unsere Digitalisierungsstrategie 2025, wo wir uns als Verband einfach auch das Ziel gegeben haben, wir müssen digitaler werden. Und das ähm, ist dann auch diese Idee, woraus entstanden ist, wie machen wir es, wie setzen wir das um bei uns intern auch, um das dann entsprechend auch abwickeln zu können und machen zu können. Und die Entscheidung war dann auch relativ früh schon, dass unser CRM, wir brauchen ein zentrales System. Und dieses sollte dann dieses CRM-System sein, was wir dann haben oder auch was wir jetzt hier planen, was wir auch ein bisschen besprechen. Und darauf sollen alle unsere digitalen, aber auch nicht nur digitalen Verbandsaktivitäten aufbauen. Also zum Beispiel Content Management, welche Personen können was lesen, welche sehen etwas. Marketing Automation ist auch ein großes Thema, was wir jetzt dann (lacht) zukünftig angehen möchten, Veranstaltungsmanagement ist immer ein Thema bei uns, also unsere Servicetreffen, aber auch unsere großen Veranstaltungen und Kongress muss natürlich auch abgedeckt sein, weil das das große Thema ist und auch generell einfach die Mitgliederorganisation muss für uns digitaler sein, einfach im Hinblick von Kapazitäten her. Wir sind bei uns in der Geschäftsstelle fünf Leute und ähm, Mhm. wir müssen einfach auch viel mehr Zeit investieren, als es notwendig ist. Und wir brauchen die Kapazität einfach, um den Verband weiter voranzubringen. Und deswegen sind wir schlussendlich auf diesen, ähm, auf diesem Digitalisierungsweg gegangen, der jetzt auch einfach weiter voranschreitet. Und ein großes Schlüsselelement ist einfach jetzt das CRM-System als An- Dreh- und Angelpunkt für uns im Verband. Einfach auch jetzt als, als zentrale Schnittstelle dahinter.
0: Jetzt kann man ja äh, im Prinzip nicht einfach so irgendwie zu Amazon gehen oder sonst irgendwo hingehen und sagen, jetzt kaufe ich mir mal ein CRM. Äh, Mhm. Das sind ja so ein paar Faktoren, die auch eine Rolle spielen. Kannst du noch mal ein bisschen dazu was sagen, wie ihr tatsächlich dann gesagt habt, ähm, das könnte eine Lösung für uns sein oder wir brauchen den und den Partner, wir gucken in die und die Lösung rein. Wie ist das konkret bei euch
1: abgelaufen? Mhm. Also erstmal standen wir erstmal vor der Entscheidung, wir hatten ja schon ein ähm, CRM-System, wo wir dann die Überlegung hatten, gehen wir mit diesem CRM-System weiter, entwickeln wir das weiter oder gehen wir wirklich dann nicht zu Amazon, aber vielleicht äh, zu einem anderen Anbieter, wo wir gucken könnten, wir brauchen eine neue Lösung. Und das große Vorteil, den wir als Verband einfach auch haben, wir haben einen tolle Förderkreis, aber auch tolle andere Mitglieder, mit denen man sich austauschen kann zu dem Themen, insbesondere auch im Bereich Software und IT und dergleichen ist da ein unglaubliches Know-how, auf das wir zurückgreifen konnten und da sind wir auch in den Austausch gegangen, zu gucken, welche Möglichkeiten es gibt und ja, schlussendlich haben sich zwei Varianten rauskristallisiert. Das war einmal die Möglichkeit, wir machen wieder ein Baukastensystem oder ein Art Baukastensystem, wo wir unterschiedliche Softwaremodule kombinieren. Oder wir suchen uns ein Tool, was wirklich alles abdeckt. Und da sind wir einfach dann auch wirklich in die, in die Evaluierung gegangen von verschiedenen Systemen. Ähm, fiel natürlich bei uns aus dem Verband auch daraus. Und das war so die Schlussendlich, wo wir uns dann Gedanken darum gemacht haben, was möchten wir machen, wo soll es hingehen? Auch im Hinblick auf Digitalstrategie 25, aber auch auf die Entwicklung des KVDs generell. Und da war einfach für uns dann wichtig zu gucken, ja, was gibt es für Möglichkeiten auf dem Markt? Was können wir machen? Und einfach auch, ähm, wo liegen der Fokus für uns? Und Das war einfach auch ganz die Überlegung dahinter. Da haben wir einfach relativ simpel gesagt eine entsprechende Auflistung gemacht. Wir haben geguckt, es gibt die und die Anbieter, die und die Möglichkeiten und dann sind wir mit denen ins Gespräch gegangen, zu gucken, was da die Lösungen einfach bieten. Das war also der Ausgangspunkt für uns Ähm, mit ganz viel Diskussion, ganz viel Austauschen ähm, und auch ganz viel Überlegung, was möchten wir einfach Also ich
0: glaube gerade so die ersten Schritte sind natürlich dann besonders schwierig, weil man jetzt erstmal vor der Frage steht, was Konkretes jetzt zu tun, Ähm, vielleicht kannst du noch ein bisschen was zu den ersten Schritten sagen, gerade wenn man jetzt auch nochmal auf das Thema Datenmanagement oder Datenverfügbarkeit auch guckt, Ähm, wie seid ihr da vorgegangen?
1: Mhm. Das... (lacht) Nächsten Finger gerade auf einen ganz ja. guten Punkt. <lacht> ähm, genau, das war nämlich das große Problem auch. also Und äh, die große Herausforderung, die wir hatten, ähm, weswegen auch lange am Anfang noch überlegt war, ob wir nicht beim alten System bleiben, weil da war das Datensilo schon vorhanden, wobei wir dann relativ schnell auch für uns klar waren, nee, das geht nicht, weil wir mit dem System nicht weiter vorankommen. Und dann kam wirklich diese Frage, wie kriegen wir jetzt alle Daten von dem alten System in ein mögliches neues System? Das war ein großer Punkt, den wir auch mit den mehreren Anbietern, mit denen wir gesprochen haben, diskutiert hatten, weil das die große Herausforderung auch ist. Und da ging es einfach darum, das machen wir auch immer noch, wir sind immer noch dabei. Wir haben das ja auch jetzt vor einigen Wochen schon gewechselt. Was mhm. ist immer noch das große Thema, dass wir gucken, welche Daten brauchen wir, welche Daten müssen wir noch sammeln und welche Daten können wir dann entsprechend einfügen oder müssen einfach noch kuratiert werden also müssen entsprechend gepflegt werden bei uns im System und äh, das ist wirklich der große Punkt wo auch die für uns eine am Anfang eine unglaubliche Herausforderung dabei ist und auch war ähm, wie machen wir wie gehen wir mit den Daten um welche Daten brauchen wir das war so ein ganz großes Thema auch was wir zusammen auch mit Infotip dann der unser entsprechender Partner jetzt auch geworden ist zusammen gemeinsam auch immer noch gestalten und immer noch darüber diskutieren, weil es ganz spannend ist einfach diesen externe Perspektive auch zu bekommen, weil man arbeitet ja immer sehr in seinem eigenen in seiner eigenen Suppe, in der man köchelt mhm. und es ist einfach ganz super, wenn man diese Einblicke auch von einem externen nochmal bekommt. Braucht also wirklich die ganz simple Frage braucht ihr diesen Datensatz braucht ihr diese Dateninformationen und ähm, ganz häufig war die Antwort Nee, eigentlich nicht. Die haben wir immer gepflegt, aber nee, die haben wir eigentlich, eigentlich brauchen wir die gar nicht. Was machen wir mit der Information, beziehungsweise die Information ist doch doppelt. Wir haben doch XY schon eingetragen. Warum müssen wir es denn hier nochmal eintragen? Und das hat uns einfach auch ganz viel geholfen, unsere Prozesse nochmal zu überdenken. Das war ganz, ähm, ganz spannend. Dabei sind wir immer noch bei, auch diese mhm. Datenpflege ähm, durchzuführen jetzt ähm, dahinter. Aber es ist ähm, auf einem guten Weg gerade. Also mein, ich, ich wir sehen alle, oder ich persönlich sehe einfach auch das, Licht am Ende des Tunnels, Mhm. weil ähm, dadurch, dass wir diese Daten einmal jetzt gerade ziehen, bieten sich für uns unglaubliche Möglichkeiten danach, auch diese Daten auszuwerten, mit denen zu arbeiten, aber auch einfach voranzukommen.
0: Jetzt hast du gerade auch schon die externe Perspektive angesprochen, da würde ich den Ludwig gerne mal dazu holen. Du hast gerade gesagt, die Partnerauswahl fiel dann auf Infotip. Ähm, Ludwig, vielleicht kannst du einmal kurz sagen, was Infotip eigentlich macht und dann vielleicht auch so ein bisschen auf die Situation beim KVD aus deiner Sicht eingehen. Ähm, also so Stichwort Denken in alten Strukturen, Wechsel in neue Strukturen, auch äh, das Verändern von Denken in Mitarbeiterköpfen, ähm, dass du da so ein bisschen was zu sagen kannst.
2: Ja klar, sehr gerne. Ähm, vielleicht erstmal vorneweg zur Infotip. Also wir sind ein mhm. Full-Service-IT-Dienstleister. Wir sind dieses Jahr 25 Jahre alt geworden. Und das Schöne bei der Infotip ist, ähm, man kennt uns eigentlich mehr unter dem Begriff des RTS, also Repair Tracking System, Mhm. wo es darum geht, dass wir Endkunden, Hersteller, ähm, Lieferanten, also DHL, DPT, Logistiker in dem Sinne, aber auch Werkstätten zusammenbringen auf eine Plattform, um Reparaturen abzuwickeln. Das machen wir ganz viel und da sind wir auch groß geworden und ähm, im Jahr 2020 kam eben ein kleiner Perspektivwechsel rein. Dadurch, dass wir den Wechsel in der Geschäftsführung hatten, Lars und ich sind bei der Infotip eingestiegen und wir haben im Salesforce-Umfeld ein paar Jahre Erfahrung schon mitgebracht. Wir haben das vorher auch gemacht, Man unter anderem vorher auch gemeinsam bei einem Förderkreispartner, bei einem anderen und haben dann natürlich gesagt, okay, wir wollen dieses zweite Standbein mit reinbringen und wollen das Beste aus beiden Welten zusammenbringen. An diesem Punkt sind wir auch heute, dass wir das CRM-System und unsere Plattform mit einem sogenannten Managed Package auch nahtlos verbinden können, so dass die Anwender jetzt nicht mehr zwischen den Systemen wechseln müssen. Und wir sind jetzt konkret auch am Ausbauen eben im Consulting-Bereich mit, mit Salesforce, um da das Portfolio einfach noch zu erweitern. Genau. Wie es dann zum KVD kam, es ist ja auch ein bisschen spannend. Da, da würde ich vielleicht auch gerne noch ein bisschen was ergänzen. Wir waren, nicht, wir waren gar nicht mit drauf in dieser Dreier-Auswahlliste tatsächlich. Ähm, <lacht> ja, das, das war ganz lustig. Äh, Kathi, Erik, eine Kollegin von mir, hat mir eine WhatsApp-Nachricht geschrieben, als Marketingausschuss war, hey, äh, der KVD sucht ein neues CRM-System, aber die denken nicht an Salesforce. Das ist, ja, das passiert mhm. leider oft. Und mhm. äh, entsprechend waren wir ursprünglich gar nicht im Plan mit drin, Letzten Endes sind wir es aber gemeinsam geworden, was auch wieder so für die positive Zusammenarbeit im KVD steht. Wir haben Salesforce als Förderkreispartner, wir haben die Infotip als Förderkreispartner und haben jetzt als Förderkreispartner gemeinsam dem KVD mhm. ein neues CRM verschafft.
1: Ja, nee, es war wirklich spannend, dass ähm, Infotip gar nicht auf der Liste war, einfach auch der Perspektive, eigentlich war unsere, am Anfang weiß ich, der Gedanke, ja, Salesforce wäre natürlich eine tolle Möglichkeit, aber... Für uns war klar, nein, das wird nicht funktionieren, aber das war einfach ganz toll, dass äh, Infotip dann auch nochmal auf uns zugekommen ist, nein, es gibt da auch für kleinere Varianten Lösungen und ähm, auch vernünftige Lösungen, das war wirklich einfach ganz spannend, wie man das denn umsetzen konnte, weil wir eigentlich davon ausgegangen sind, das ist ein bisschen, ja, ja, wir, wir können uns jetzt keinen Porsche leisten, mhm. ähm, deswegen ähm, war einfach diese Perspektive einfach ganz spannend, <lacht> dass
0: ja, ja, das ist ja halt auch also so eine klassische Perspektive. Hätte ich jetzt auch halt einfach gedacht, Salesforce ist jetzt irgendwie was für große Unternehmen, vielleicht jetzt nicht unbedingt was für ein KVD mit, wie du gesagt hast, fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das ist aber trotzdem relevant, Ludwig, als Lösung.
2: Absolut. Spannenderweise haben wir uns auch mit einem gewissen Teilbereich vom, vom Unternehmen darauf spezialisiert. Eben, exakt solche Projekte abzuwickeln. Also wir mhm. kommen rein in, in kleinere Firmen, in Mittelstandsfirmen, wo es darum geht. Das kleinste Projekt hat zwei Anwender bei uns bis, bis hin zu 20, 25 Anwendern, denen bei der Umsetzung im CRM-System zu helfen. Und das sind die Herausforderungen auch immer ähnlich. Ich meine, ich, im Konzern wird irgendwo eine Entscheidung getroffen. dann heißt, es gibt ein neues CRM-System und dann wird das mit der Gießkanne ausgerollt. In kleinen Unternehmen ist es aber gerade Unternehmen, wo Leute schon jahrelang arbeiten, äh, mit äh, mehrere Sachen machen, nicht nur in einer Schublade denken, in einer Abteilung und da ist es extrem wichtig, dass man die Leute einfach auch mitnimmt, ihnen das visualisiert. Das haben wir auch zu Beginn gemacht. Ich habe dann zu Carsten gesagt, nach dem Erstgespräch, hey Carsten, äh, das, was ihr euch vorstellt, ist es cool, wollen wir nicht einfach mal uns das System anschauen. Und euch so ein bisschen zeigen, wie das am Ende aussehen könnte, auch von den Datenstrukturen her, wie wir die Mitglieder abbilden können. Wir haben ja im KVD verschiedene Mitgliedsformen, von der Einzelmitgliedschaft über ähm, Firmenmitgliedschaft bis hin zur Förderkreismitgliedschaft, ist da ja alles vertreten. Wo es eben auch darum geht, alle Aspekte in einem CRM-System sauber abbilden zu können und auch sauber zu bedienen. Und äh, das haben wir dann auch in der Demo einmal genutzt, haben uns da ausgetauscht und äh, ich glaube, das war dann auch der Punkt, wo wir auf der Liste standen und plötzlich in der der näheren Auswahl mit drin waren. Sehr weit oben dann sogar auf der Liste standen, ja.
0: (lacht) (lacht) Ja, wenn es das beste Paket Mhm. ist, dann macht es ja auch Sinn, das einfach zu nehmen. Ähm, Wenn wir jetzt mal konkret dann in die ersten Schritte reinblicken, ähm, also Du hast gerade schon davon gesprochen, ihr habt euch das System mal angeguckt, eine Annäherung war da. Wie, wie geht man dann konkret vor? Also guckt man dann irgendwie, wo sind die Herausforderungen jetzt beim aktuell, bei der aktuellen Situation beim Verband? Was sind so Wünsche? Also
2: wie, wie macht ihr das konkret? Ja, die, die Vorarbeit im Verband selber war sehr gut. Also es gab sehr klare Anforderungen. Das macht es natürlich einfacher. Ähm, manchmal treffen wir auch auf Projekte, die eher auf der grünen Wiese stattfinden. Das heißt, wir hatten vorher ein CRM-System. Dadurch gab es schon gewisse Strukturen. Mit ähm, anderen Projekten in einem ähnlich großen Umfeld ist es so, dass man eben mit Excel und mit Outlook und mit Word und vielleicht noch mit einem Zettel, der irgendwo Schöne. als kleiner Merker am Bildschirm klebt, arbeitet. Mhm. Und ähm, hier haben, wie Julian auch schon vorhin gesagt hat, hat der Verband sehr viel Vorarbeit geleistet. Sie haben sehr klare Strukturen aufgestellt, sehr klare Anforderungen definiert und dadurch hat es die Diskussion einem ein bisschen leichter gemacht, weil wir eben von den Vorstellungen her direkt darauf zugreifen konnten und auf dieser Basis diskutieren konnten, was nicht immer möglich ist. Und das haben wir auch getan. Wir gestalten das immer sehr interaktiv. Das heißt, zu Beginn ist es wichtig, einen Workshop zu machen. Wir haben das im Fall des KVDs auch mit allen gemacht. Das heißt dann fünf Leute vom KVD und ein bis zwei Leute von uns in dem Workshop drin. Wir haben einzelne Themenpunkte definiert, die wir machen wollen, um am Ende dann einen End-to-End-Prozess einmal im ganzen Workshop abzubilden und da die Anforderungen im Detail aufzunehmen. Sprich, ich weiß jetzt erstmal, welches Objekt ich haben möchte, welches Datenobjekt, sei das heißt jetzt die Firma, aber im Einzelnen brauche ich dazu noch Felder. Das ist doch, was mhm. was Julian vorhin mal gesagt hat, in der Vergangenheit sind viele Felder gepflegt worden, sehr viele Felder. Mhm. Ich kann das bestätigen <lacht> äh, aufgrund der Datenmigrationssituation und ähm, da gibt es dann eben auch Diskussionen, wo wir mit der externen Perspektive auch mal sagen, hey, macht das wirklich Sinn? Braucht ihr das wirklich? Ähm, wollt ihr das haben, ver- vermisst ihr das denn am Ende äh, und auch einfach mal den Aspekt aufzeigen können, dass manche Sachen vielleicht nicht mehr notwendig sind zu pflegen, da man es ja auch mit dem neuen Tool bereits
1: vorhanden hat, im Standard mit drin mhm. sind, äh, etc. Mhm. Ja, ja, das war auch wirklich ganz wichtig. Also es ging ja nicht nur um Felder, es ging ja auch wirklich um Prozesse, wo man die jetzt in Salesforce deutlich besser abbilden kann oder im, im CRM-System, wo man einfach sich vorher an Ja, einem alten System einfach orientiert hat. Das war, hatte, war zu dem Zeitpunkt auch völlig in Ordnung, völlig angemessen. Aber mit dem neuen System bietet es einfach viele neue, andere Möglichkeiten, über die wir gar nicht nachgedacht haben. Also, das ist dann einfach eine ganz schöne Möglichkeit auch, ähm, alte Prozesse einfach mal aufzubrechen und ein bisschen zu lösen und dann zu gucken, wie kann man es ähm, angenehmer für alle machen, effizienter für alle machen intern, aber auch natürlich dann in Hinblick auf Mitgehör und dergleichen auch in Hinblick auf ähm, Usability dahinter dann vielleicht das ist dann wirklich eine tolle, tolle Möglichkeit gewesen und auch tolle Insights einfach dazu gekommen zusammen in diesem Workshop dahinter. Ne? Jetzt
0: äh, klingt das ja so ein bisschen so, als wäre jetzt halt nicht nur diese Beratung erfolgt, hier ist Salesforce ist das Paket, was ihr braucht, ja, wir richten euch das ein und dann geht's los, sondern es klingt ja auch sehr viel nach, ihr, ihr habt es gerade schon gesagt, Prozessveränderung, Prozessbegleitung, also sehr intensive Zusammenarbeit, ähm, ist das üblich für so ein Projekt oder war das auch geplant oder ist es tatsächlich dann auch einfach Schritt für Schritt
2: dann noch gekommen? Nein, ich glaube, dass das äh, absolut üblich ist. Ähm, mhm. äh, Ich ich, ich hole immer noch mal den Konzernvergleich raus, auch wenn mir das nicht einfach fällt. Im Konzern gibt es meistens klare Prozesse, klare Strukturen. So klar sind sie nicht immer. Und der KVD befindet sich ja gerade im Moment in einem extremen Wandel. Das betrifft ja nicht nur das Thema CRM, das betrifft ja auch viele andere Bereiche. Und so klar wie Prozesse manchmal zu scheinen sein, sind sie dann auch in so einem Wandel nicht, weil sie sich auch stetig verändern müssen. Und von daher kann man schon sagen, dass die Prozessbegleitung hier auch, intensiv ist ähm, und durchaus einen großen Teil der Implementierung eingenommen hat, neben den Bereichen Datenmigration, aber auch der eigentlichen Umsetzung innerhalb des CRM-Systems.
0: Jetzt ist ja auch jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin so in einem eigenen eigenen Umfeld oder eigenen Prozessen auch drin. Mhm. Ähm, Wie habt ihr das da gemacht? Also habt ihr auch jeden Einzelnen dann nochmal abgeholt und geguckt, was macht der tatsächlich auch jeden Tag in seinem Arbeitsalltag? Wo müssen wir ihn da abholen, dass er tatsächlich auch diese Prozesse ähm, verinnerlicht, gerade
2: auch diese digitalen Umstellungen? Genau, das das tun wir auch immer noch. Ähm, Wir haben im Juli die Entscheidung getroffen, live zu gehen. Das war, glaube ich, auch gut und wichtig. Das ist auch einer der Momente, den man einfach nutzen muss, live zu gehen, auch wenn es nicht bei 100 Prozent ist. Man mhm. wird diese 100 Prozent mhm. auch wahrscheinlich nie erreichen. 100 Prozent ist immer ganz schwierig, komplett zu automatisieren, komplett zu erreichen, weil Prozesse sich ja auch verändern. Ich meine, wir haben die Corona-Krise hinter uns. Die nächste Krise kam direkt an der Tür. Prozesse müssen einfach flexibel und anpassbar sein und entsprechend ist es halt auch, darf man nicht auf 100% schauen, sondern ich glaube, wenn man den Standard, den man braucht, bedienen kann und die Sonderschoten, die man vielleicht noch hat, ähm, anderweitig lösen kann, dann ist das schon sehr gut. Und wenn man mit dem System dann einfach arbeitet, wir haben das jetzt alles thematisiert, wir haben das gemacht, wir haben kleine Gründen gebildet und man arbeitet am Ende nochmal mit dem System, dann ergeben sich dann innerhalb des Doings, wenn man Sachen 10, 15, 20 Mal macht, einfach auch nochmal wünsche. Das ist auch ganz normal. Das machen wir auch wöchentlich, dass wir uns mit Julian zusammensetzen im Showfix Wir nehmen die Sachen mit auf, wir passen das an und kommen so immer näher an die 100 Prozent ran, weil wir die 100 Prozent wahrscheinlich einfach äh, aufgrund dessen, dass es immer wieder Ausnahmesituationen gibt innerhalb von Prozessen oder Dinge, die nicht geplant sind, nie erreichen. wird. Den, den Anspruch kann man, glaube ich,
1: auch in einem CRM-System gar nicht haben. Ja. ja, das ist auch ein großes Learning, was ich für mich daraus gezogen habe, weil ähm es war unglaublich wichtig, dass wir diesen Start gemacht haben, dass wir das System live gegangen sind. Wir haben ja parallel am Anfang auch noch das alte System ein bisschen genutzt, einfach um diese Sicherheit zu gewährleisten, also dass wir hm. wirklich gucken konnten, ah, ähm, sind die Daten, die wir brauchen, wirklich alle vorhanden in Salesforce? Ähm, und das, hat kein Problem bis jetzt dargestellt. Also das ist, ist uns nichts mehr aufgefallen. Wir sind da jetzt auch seit einigen Wochen ja auch wirklich dann völlig umgestellt auf Salesforce. Aber man sollte nicht darauf hinabzielen, dass man wirklich ähm, den völligen Perfektionismus dahinter nachher hat, bevor man live geht, weil insbesondere in diesem digitalen Raum ich äh, finde ich das auch unglaublich wichtig dass man vorher schon startet und man kann das ja on the flow im Prozess immer schnell wieder anpassen also diese Joe Fix die wir wöchentlich haben jetzt mit äh, Ludwig und äh, mit Kati also mit der Mitarbeiterin auch die ähm, da kann man ganz schnell neue Sachen einfach wieder implementieren, neue Prozesse oder Anpassungen durchführen. Ich kann auch selbst Anpassungen durchführen. Das wurde mir auch dann wurde ich auch geschult von Infotip, dass ich das selbst machen kann. Das ist unglaublich wichtig und ganz viele Sachen hätte man gar nicht, vorher gar nicht planen können. Das muss man auch ganz offen mhm. sagen. Man musste damit arbeiten, man musste das unsere Leute durch unseren, durch meine Kollegen durchschleusen, durch mich durchschleusen und merken, ah, hier hakt warum hakt es hier? Ah, warum passen wir es nicht an? Ja, dann passen wir es halt eben an. Und das ist ein unglaubliches Learning, was ich auch für mich daraus gezogen habe, was, denke ich, auch sehr gut übertragbar ist, auf so gut wie alle Change-Prozesse oder zumindest im digitalen Raum auf alle Änderungsprozesse zu übertragen sind. Nicht immer nach 100 suchen, sondern wirklich auch mit noch nicht ganz perfekten Sachen starten.
2: Ich glaube, das ist auch was, Julian, was du gerade ansprichst. Wir hatten letzte Woche unser Fix. Julian hat gesagt, er würde gerne Angebote aus Salesforce rausschicken, was ursprünglich mal nicht im Scope drin war. Salesforce kann das aber natürlich. Mhm. Dann haben wir uns kurz zusammengesetzt. Julian hat uns ein Beispielangebot geschickt. Heute haben wir uns wieder getroffen. Julian hat es angeguckt. Er testet es jetzt einmal. Dann passen wir das Design noch final an. Und dann ist mit einer halben, dreiviertel Stunde Arbeit hat Julian nun auch Angebote, die er aus dem System schicken kann. Und wir sind okay. wieder mit dem Prozess mehr direkt im CRM mit dran. Ja,
1: mhm. genau. Und viel Zeiteinsparung für mich dann dahinter. Ja. Das heißt
0: dann auch schon, also es ist schon auch so ein Ziel, dann im Prinzip nachher alles in einem System, in einer Umgebung zu haben.
1: Ja, definitiv. Also das ist auch großer Fokus unseres unserer Digitalstrategie, weil für uns ist wichtig, mhm. Wir brauchen ein zentrales führendes System. Das ist jetzt Salesforce, CRM. Und darauf aufbauend werden wir unsere verschiedenen Felder, unsere Verbandsaktivitätsfelder erweitern, die aber alle immer auf dem zentralen System beruhen. Also es wird dann, wie ich am Anfang ja schon mal erwähnt hatte, in Richtung Marketing Automation wird auch aus dem CRM-System herausgesteuert werden müssen. Wir wollen da kein separates System, genauso wie das Content Management, wie die Mitgliederbereiche, also auch die Möglichkeit dann individuell, seine Kontaktdaten zu pflegen in den Mitgliederbereichen zum Beispiel, das ist auch das Ziel und das muss natürlich dann auch automatisiert in das Salesforce hineinlaufen, aber es ist immer das Ziel, dass wir ein führendes System haben und alle anderen Systeme sich an, an Salesforce andocken und Salesforce dann im Prinzip das, das führende System ist, sodass wir als intern gesprochen eigentlich auch nur noch auf das eine System zugreifen müssen und darüber alles steuern können, alles einsehen können und darüber geben können und auch entsprechend dann Reportings darüber ziehen können, aber auch für unsere Mitglieder natürlich den großen Vorteil haben, dass ähm, egal wen sie bei uns intern anrufen, wir können ihnen immer Auskunft geben, wir können immer alles für sie tun und wir können ihnen auch immer viel bessere Informationen zur Verfügung stellen, wenn sie irgendwie mit Fragen auf uns zukommen. Das ist dann wirklich so der die Ideallösung, die wir in Zukunft dann auch haben werden und das wird jetzt schrittweise auch gemacht. Wir starten jetzt mit dem CRM als zentrales System, aber da werden jetzt immer mehr Module dazu kommen, um ähm, einfach dieses, dieses Ökosystem dann KVD einfach weiter auszubauen, das Software-Ökosystem.
0: Vielleicht können wir zum Schluss jetzt nochmal so einen Ausblick geben, ähm, was tatsächlich sich auch ändern wird für die KVD-Mitglieder. Also ich bin ja auch KVD-Mitglied, wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, ich möchte mich für eine Veranstaltung anmelden, dann war das bisher manchmal so ein bisschen umständlich. Also ich müsste vielleicht eine E-Mail schicken an die Geschäftsstelle oder ich melde mich über, äh, über Zoom zum Beispiel an für ein Expertenforum. Das sind wahrscheinlich dann auch alles Sachen, die dann nachher leichter fallen werden für die Mitglieder.
1: Definitiv. Also, das ist auch der Plan, beziehungsweise ist jetzt auch eine Umsetzung. Ähm, Nicht drauf festnageln, aber es wird in den nächsten Wochen auch kommen, dass alles wieder entsprechend ähm, zentral gesteuert ist, dass man sich wirklich ähm, ganz Mitgliederfreundliche Umgebung einfach hat, wo man sich dann einfach einloggen kann und dann entsprechend die Anmeldung bekommt, beziehungsweise auch wirklich dann über die Marketing Automation oder die individuelle Zuordnung bekommt, so dass man ganz einfach sich anmelden kann mit wenigen Klicks, ohne dass man da jetzt großartig eine E-Mail schicken muss, dass man da jetzt individuell jemanden machen muss. Und das wird dann automatisch dann auch bei uns im System registriert und automatisch eine Bestätigungs-E-Mail-Versand, sodass es für uns interne Verbesserung ist, aber auch natürlich für den für die Mitglieder eine Verbesserung ist. Das Gleiche gilt dann auch im Hinblick auf ähm, Netzwerkmöglichkeiten, also auf Austauschmöglichkeiten. Das ist auch okay. die Perspektive, dass wir da einfach ein, eine ganz tolle Pers- Möglichkeit bieten, dass sich Leute auch unabhängig von uns finden können, matchen können, dieses... Ähm, Ja, Interessensmatching würde ich mal sagen, ist auch eine große Perspektive, die wir haben, Mhm. was wir auch planen und dass jeder auch wirklich nur die Sachen bekommt, die ihn interessieren. Das ist ähm, äh, ja meine Marketingkollegin Alexandra Engeln ist da auch ähm, unglaublich hinterher, weil das ist das Ziel. ähm, Jeder hat ein anderes Interesse, jeder möchte sich für andere Sachen interessieren und äh, ist ja auch völlig in Ordnung, aber es heißt, jeder kann dann auswählen, was er haben möchte, welches Interesse er hat und wird dann individuell angesprochen zu den jeweiligen Themen, die denjenigen dann einfach wirklich interessieren und wo es dann auch einfach hingehen soll. Und das ähm, ja wird einfach ein tolles Erlebnis für die Mitglieder selbst, aber auch für uns und ähm, es wird einfach ein viel, es wird einfach ein anderer KVD ein bisschen sein. Es wird natürlich immer noch das Gleiche sein, aber es gibt einfach jetzt die schönen Möglichkeiten, einfach sich zu individualisieren, weil das ist einfach auch Teil ja der, der Dienstleistungswende, die wir gerade haben. Es geht darum, ähm, mhm. dass man individuelle Lösungen haben möchte und individuelles Interesse hat. Und das möchten wir als Verband einfach auch bieten, weil es, es gilt ja nicht mehr, dass jeder das gleiche Interessensgebiet hat. Insbesondere bei uns im Verband, wo wir ein ganz großes Themenspektrum abdecken mit unseren verschiedenen Experten, was einfach eine, eine große Herausforderung auch ist. Aber jeder kann dann gucken, was er haben möchte und wo es hingehen soll für ihn.
2: Ja, ergänzend dazu noch ähm, auf deine Frage zurückkommen, Michael, was als nächstes geplant ist. Die die webseite mhm. wurde ja ziemlich parallel zum äh, neuen CRM gelauncht. Entsprechend gab es da auch schon die ersten Schritte. Das heißt, wenn sich jetzt ein neues Mitglied anmeldet, kommt das bereits automatisiert ins CRM rein. Beim Teilnehmer wird das jetzt in den nächsten Tagen Wochen auch passieren, dass das automatisiert pass- passiert. Wir haben auch im Hintergrund darauf geachtet, eben im CRM-System, dass diese Strukturen da sind, dass dann auch aus dem CRM-System raus zum Beispiel Events auf die Website geschalten werden können und andersrum aber auch die Teilnahme dann direkt in die webs äh, in das CRM-System reinführt. Ja, und das ist so ein bisschen noch ergänzend dazu, zu dem, was Julian jetzt schon vorneweg gesagt hat.
0: Ja prima, da bin ich ja mal gespannt, auch als KVD-Mitglied, welche Sachen uns dann noch erwarten werden, wie wir da profitieren können, wie die Prozesse dann aussehen werden. Wenn es einfacher wird, ist es natürlich immer gut, auch wenn man sich inhaltlich so ein bisschen fokussieren kann auf das, was einen interessiert, finde ich auch prima. Von daher warten wir mal ab, was passiert. Für heute danke ich euch erstmal für den Input, für die Erzählung, auch für den Blick hinter die Kulissen. ist immer ganz spannend, auch mal zu sehen, wie solche Veränderungen auch angestoßen werden. Und genau. ich sage einfach bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss.